0: 吉田さんのフカボリックス現在全世界独占配信中の映画「雨を告げる漂流団地」を特集させていただいておりますそれではゲストご登場いただきましょう先週に引き続き監督の石田博康さんと今週からご登場の作曲家の阿部海太郎さんですよろしくお願いいたしますよ
1: ろしくお願いしま
0: すもうダンディな紳士が、はい、安倍さん<笑><笑><笑>言われたことないです。そうですか。<笑>いやいやあれは厳<笑>しです<笑>。なんていうのか落ち着きとか貫禄というところ。いやいやいやわかります。初めてこちらご登場いただいたというかラジオ自体もあまりお出になったことはないけど上さん、はい、ほとんど
1: ないですね。はい。
0: ということでプロフィール紹介させていただきますが、1978年生まれ。え年下でいらっしゃるんですか。<笑>あはい。あの僕75年生まれなん
1: で。すごい。い若いすいません
0: 全然貫禄が出なくて<笑>だからこのダンディーな紳士に申し訳ないみたいな気持ちにむしろなりますだってその後もすごいですよ、えー、東京芸術大学と、えー、同大学院。パリ第8大学第3課程で学ばれ、<笑>えー、作曲家そして演奏家として活躍されていらっしゃいます。で舞台では、蜷川幸雄さんの劇音楽をはじめ、数多くの作品で音楽を担当。石田監督とは2018年に公開された映画、ペンギンハイウェイの音楽を担当されて、サウンドトラックも人気をしましたすごい、うん「のだめカンタービレ」の世界の人が本当にい
1: やープロフィールねなんか物々しいですけどまあ全然あの大した人間じゃないですけどいやいやいやいやいや,いやえ
0: あの演奏家としては<笑>、うん、あの楽器は何をなさる
1: とか一応ピアノがあのメインなんですけれど、はい、でも小さい時からイオリンやったり、はい、いろんな楽器が好きで、はい、音楽大学とか、はい、あの目指していく中で。か自分の中でで楽器を絞れなかったんですよね、はあ、それでなんかやっぱり気が付いたら作曲っていうのが一番自分に向いてて楽器のいろんな音色を取り上げるっていうか何かいろんな楽器と接したいみたいなのがあったんですよね。はあ、ちょマルチプレイヤーっていう、うん、まあ,あの本当に専門のマルチプレイヤーの方お前にはあれなんですけどまあでも。今回の映画でもトイピアノ弾いたりなんかいろんな本当にちょっと用がわかんない楽器を弾いたりとかそういうことは知ってます<笑>
0: 。あの作曲だけじゃなくてその演奏しての録音っていうところももう阿部さんが
1: ご担当になっているところ結構ある。えっと、今回はペンキンハイウェイの時はピアノが出てくる曲が全部自分で弾いたんですけど、えー。はいなんか「ペンギンハイウェイ」の時はもう当日の朝まで楽譜をこう直したりとかしててそれでいざ録音するとオーケストラの皆さんはもう完璧なんだけど自分のピアノが足を引っ張ってるみたいな感じになっちゃってでこれはいかんと思って今回はあの自分が一番信頼するピアニストに演奏ピアノに感謝演奏していただいてあの調整室で自分はみんなのことを見守るみたいな。多かった,ですね、ただなんかあの、うん、ちょっとおもちゃみたいな楽器がよっしゃよっしゃで出てくるんですけど
0: おもちゃモチーフにもちょっと出てきますね。うん、そうですね。うんうん、なんかそういうのは
1: 僕自身であの、うん、録音してますちょっとそのあたりも今日はお伺いしていきたいんですが、は
0: いうん、そもそも石田監督は「ペンギン俳優」への時に阿部、はいうん、さんと初めてお会いになってらっしゃる。紹介やっぱりされてみたいな
2: あの,あの時。にあのやっぱりその作品をいざ作るってなった時にあのどうするかはやはり一回考えるタイミングがやってきましてその時にあの音響監督として今,今回もそうですしその時もこのうお願いをしていたその木村恵里子さんっていう音響監督の方がおられるんですけどあの紹介していただいて、はい、でそれであの三田さん音楽っっていうのはやっぱり作品映画においてあのすごくなんだろう,あのなんだろうその場のムードであったりとか感情であったりっていうのをあの何よりもここううなんかひしひしとなんかこう感じさせてくれるあの本当に昔から映画の音楽がすごい好きな人間なのでああそこの点においてああんかおみたろさんの音楽いいかもっていう。へーうんで、もともと映画音楽を好きなんですね、監督ね、好きですね、なんかちょいちょい、なんかこう、う聞いてしまいますし、なんかこう好きな映画の。は、なんかこう共通して、あなんか音楽が
1: 、なんか素敵っていうのは、なんかある気がしますね。<笑>音楽感情がちゃんとくっついてる。さっき、うん、あの名前が上がった、その音響監督の木村さんが、僕の仕事を見てくださっていて。はい、それで、僕のことを名前をあげてくれたんだと思うんですけれど、それで。ただ僕自身は長編アニメーションの作曲とかもしたことないしあ初めてだったんですかペンギンハイウェイの時に初めてでしたね、はいえー、長編もそうだし、うん、アニメーションってもの自体もやったこともないし、うん、でなんかよく声かけてくれたなみたいな思いもあったんですけど、うん、でただあれ石田さんってのはどういう人かなって自分でなんかこう調べた時に芙美子の告白のことが出てきて<笑>、はい、で僕はそれをよく覚えてたんですよその当時芙美<笑>子の告白っていうのが、まあ、当時の,あの自分の周りでもなんか話題になっててっていうかでたまたま目にしていやすごい作品を作る人だなって思ってたんですね<笑>でペンギンハイウェイの時にあっあの芙美子の告白の人かと思って。ですごくなんか会うのが楽しみになって、はい、で,<笑>でもなんか会ったらすごくすごくいい意味でなんですけど本当に夏真っ盛りの暑い時だったんですけど、はい、夏休みあのその辺遊んでる学校行かないで学校も休みだからなんかその辺をなんか走り回ってる子みたいな感じでかる<笑>あの、えっと、道であの実際に。あのー、打ち合わせの前にあったんですけど、なんかその感じがで。まあその後の話もそうだったんですけど、なんかやっぱりすぐに信頼できたし、なんか自分はこの人と結構いい作品が作れる気がするってこう思ったんですよね。いやまさにこう夏休みとかに違う学校の子とかあの初めて会うんだけど、急に友達になるみたいな感じというか。初めて出会って、あでもなんかすごくいい友達が今日できたんだみたいな感じの記憶がすごく残ってるんですね。<笑>でも僕がやっぱりフミコの告白ですごいなと思ってたところは、こんなに音楽的なアニメーションを作れる人っていうのが音楽的だと思ったそう、ね、思いましたね。ははははあの音楽って。結論から言うとやっぱりアニメーションとどこかで兄弟みたいな関係というかどっか同じリズムがやっぱり流れてるというか源がどっか同じでお互いに時間芸術だと思うので常にこう何かが動き続けてる後戻りできずにえとにかく常に流れていくっていうあの作業をまあ作曲とか音楽っていうのはまあそういう作業なわけですけどでも。石田監督もそのアニメーションという世界においてその時間というものをあの生み出していくっていうで石田監督の場合は時間の感覚がすごくなんか音楽的だなと思うんですよねいつも。
0: あの僕昔、ね、<笑>この,あのカブリックスにも出てくれましたけど、神山健治監督、いらっしゃるじゃないですか、神山さんが本で書いてらっしゃったのは、はいあの、映画に一番近い芸術は音楽であるとおっしゃってたんですよ、うんええ、ああでも本当にそうだなで今おっしゃってた通りで,で、ね、後戻りができない時間を生み出していくっていうのは、うんうんうんうん、確かにそうなだなと。うんうん戦、ね、争ながらラジオも若干そんなとこあります
1: ,<笑><笑><笑>すよら、ねね、っちゃったらもう
0: 取り返しつかないけどあ、まあいいうん、僕らの場合はその代わり、うん、あそどうしようじゃなくて、うん、まあいいやっていうのが<笑>我々と芸術家の皆さんの違いだと思<笑>い,やいや
1: でもます、あ。<笑><笑>ジャズですよね、きっとね、ラジオね。かっ
0: こよっ。<笑>いや、そうだ,と思いますだった。な、うん、るほど、な
1: るほど。使っていいですか、これから。<笑><笑>あの、<笑>うん、僕は、だから、その即興だから、やっぱり、ちょっと苦手で、<笑>あの、<笑>しっかり考えていく、<笑>あのー、<笑>方が。得意なんですけど。僕は分かります僕は
2: どちらかというとそうです、ね、あ,あのアドリブがなかなかちょっともう,う,あうそうですか自然に出てくるものが全部面白いですけどえいや<笑>あのでもいざアニメーションとなるとあのちょっとものづくりとなるとちょ,ちょっと、うん、多分そのなんだろう音楽でいうところのその楽譜にあたるその、うん、あの。ところがそのアニメーーシションにおいてはそのタイムシートをあの1秒間24コマに分けたこのシートがあるんですけどそこに書き方としてはやっぱり2種類あって一番スタンダードで商業作品としての,あのスタンダードで基本はそれができた方がいいよっていうふうに教わるものがそのタイムシートの,あの各くタイミングに。動かしたいキャラクターの,あの芝居その動きのイメージをポイントで打っていくんですよまずでまずもう計画を立てちゃうんですよね、うん、それもストップウォッチで測りながらあの脳内でイメージしながら、うん、あこの秒数でだったら1秒目でまずこのキャラクターこの位置に行って,行ってこの動きで何秒目でこのキャラクターはこんな動きっていうのをまずもうやっていっちゃうと、うんうん、でそれを素直にそ,それを原画として素直にまずそのキーになる絵を描いて、うんで間の絵はそことの,との,あのまあほとんど中割りに近い形であの埋めていってもう完成させるっていうだから計画通りりの,の,あので一番それがあのなんだ予定外のことが起きずにちゃんとその物事あの原画を生産していけるっていうことなんですけどもう一個とやり方がやっぱり。もうアドリブなんですよ、うん、あのもうタイムシート一切つけない、うん、あのつけなくてもう絵描きとして、うん、ああなんか一番なんかああ気持ちいいなって思う、うん、あの感覚に身を任せて一枚一枚もう送り描きしていくっていう、うん、まあいわばまあパラパラ漫画みたいな小学生の頃にやってたようなものかもしれないですけど、うん、あれが基本的な商業になってからは、うん、あのちょっと危険ではあるんで、うん、抑えてはいる方法なんですけど、うん、だけどやっぱりそれをちょっと童心に帰ったつもりで、うん、もう流れで一気に書いちゃうと、うん、あ予定してなかったけどこれ面白い、うんえー、しこれ意外性があ,るあっていいなっていうか、うん、あのこれはなんか計画だってやったらなかなか出てこないな、うん、みたいなのはありますね。うんそれで僕
0: はあの、岩佐正樹監督から、え、コンテが楽しすぎて、延々書いていられるっていう話を聞いたのも。ちょ
2: っと通じるものがあるなって今、思いましたが。延々書いてられる。それはすごい,い,いです、ね、大好きそうです、ええ。それなんか、尺がなんか大変なことになりそうです。また、それはま
0: た、あの、なんですよね、そういうところの制限に合わせると、また別の、あの、ことであるんだと思いますけど。さて、で、そんなですね、あの、ここまでお話聞いていて、え、実は石田監督と安倍さん、若干似てるんじゃないかという。気もしてきたお二人が作っ<笑>、はあ。はあ。えー来たのが今回雨を告げる漂流でございましてストーリーを紹介させていただくとまるで兄弟のように育った幼なじみの熊谷浩介と都内夏目まあこれ男女ですけどそれは実はサッカー一緒にやっててね2トップを組んでいるみたいなのもあるんですが。小学校6年生になった2人は康介の祖父安路の高いをきっかけにギクしャクし始めた夏休みのある日康介はクラスメートと共に取り壊しの進むお化け団地に忍び込むその団地は康介と夏目が育った思い出の家康介はそこで思いがけず夏目と遭遇し謎の少年のっぽの存在について聞かされるそこで突然不思議な現象に巻き込まれ気づくとそこはあたり一面の大海原だった介たちをを乗せ団地は謎の海を漂流する果たして元の世界へ戻れるのかひと夏の別れの旅が始まる。出演は田村睦美さんをはじめ瀬戸あさみさん村瀬歩くん山下大樹くんなどなど、ね、花澤香菜ちゃんとかみなさんいのりちゃんとかも出てたりしますけども主題歌の「消えてしまいそうですと」と挿入歌の「夏があればずっと真夜中にいいのに」が手掛けているということなんですが。さてここからじゃあこの作品についてのはい、はい、お話今もうなんかあのすごい貴重な言論みたいな話だったんですけど
2: 格<笑><確>論,<笑>論を伺するとうと楽しいんで
0: す今回も安倍さんにしましょうっていうのは、はい、やっぱり石田監督からオファーがあったわけです
2: かお願いいたしましたあのもうその先ほどもお話ししたそのペンギンの時であ。これはいけるかもしれないっていう感触そのままに、あの、そして実際その映画が完成し、して、あの一つの手応えを、あの感じて。そしてその後に作品をいざ作っていくってなった時に、やっぱり、みたろうさん。みたろうんさ,んはあ、さ,んさん、すごく良かったので、みたろうさん。あ,あ,あの、うん、お笑させていただいて、<笑>
1: 本当に嬉しい。嬉しい。し受けた時、やっぱ嬉しかった。んですかいや、嬉しかったですね。<笑>ペンギンハイウェイ終わってから。これ次いつ石田監督作るんだろうみたいなのをんか結構毎年ちょっとそわそわしながらなんかそれで<笑>そ,そ,それでなんか新作の声かかった時に良<笑>かったっていうかああまたできるんだと思ってすごい嬉しかったですね。
0: ペンギンはやべってペンギンの映画なんかイメージできる、うん、あのなんかこう愛らしいものになるなっていう想像つくと思うんですけど、うん、今回は団地が漂流するって言って持ってこられるわけじゃないですか。えー、と,かちょっ
1: と思わないいや思いましたね。<笑>はい<笑>思いました。はあ、で団地っていうキーワードを石田監督はすごくこう思い出があるものだと思うんですけど僕自身はこう団地に縁がないから。まずなんかそう監督がどういう思いでこの団地っていうことを題材にとってるんだろうっていうこととでもなんか分かんないっていうことが僕にとってはんかすでにあのファンタジーがもう始まってったので、うん、とにかく全く想像つかないことを。あのやっていけばいいんだなみたいな,なんかものすごいざっくりした<笑>あの受け止め方で最初聞きました
0: 例えばこうあの考えるようによっては海洋冒険者ともいえるじゃないですか漂流してるしであの団地といえば密室劇でもある意味あるかもしれないしっていうんでなんかこれ両方とも音楽としては全然違う作り方なんじゃないかなみたいな気もするんでいろんな発注の仕方がありえたと思うんですけど監督は阿部さんに「こんな感じで作ってください」ってどう,いうイメージを伝えたか
1: なんか明確に何か一言みたたいななこととは確かになかにった、うんうんうん、と思うんですよねあの今回の作品これペンギンと違ってもう事前
2: に企画の段階その途中の段階であの、えー、とお声がけをしてかつあの絵ができる前コンテすらまだあのできてない段階でざっくりとおそらくこんなような話になるよっていうことだけ。の状態でも声げをしてでそれのこういったモチーフこういった物語に対するんだろうなイメージイメージなんていうんでしょうねそれ
1: のあの、まあ、なんかあのすごい具体的な言い方すると、ね、とにかくテーマ曲、うん、あのこ主題歌ではなくて、うんうん、テーマ曲を一つ先に音楽選考で作るっていう、うん、最初のこうタイトル出るシーンは、うんうんうん、あの作ろうと思うっていうことだったので。えー「先行して二人の家」っていうタイトルになったんですけれど、うん、もちろんあの、えー、ストーリーとか、あのー、そのキャラクターとか決まってることももちろんたくさんありましたけれどその中からなんか自分なりにイメージを作ってそれで監督にこう聞いてもらってそしたらなんか覚えてるのはなんかそれ電話くれてこれでなんかこの映画を作れる自信が湧いてきたみたいなことをちょっと表現違う表現だったような気がする僕がなんかあの拡大解釈してすごいいいように捉えてるかもしれないけどあのそんのなようなことをおっしゃってくれてああ,よ,あ,のあよかったと思っ
2: て覚えてますあ覚えてます。あ覚えてます
1: あのそれもまあなんとなくですけど
2: でも本当に作っていただいてで率直にあの本当にあのドアマ一発目であっなんんかそのイメージ湧いたんですよ、ね、んこれこれでっていうのをあのやり取りをしたあの記憶はあり,ありますあ,のありますしその後その結局見たのさんにその実際の劇版の作業をしてい,ていただくためのその絵作りをある程度完了するまで1年以上かかってるわけですけどそこに至るまでの,その1年間ぐらいも結局自分はその曲をあの一つの気持ちの寄り所にあのずっとその曲を聴きながら、うん、あの作品を作ってたっていうで、はい、
0: やっぱりその曲は当然作品の中にも、は
2: い、使われてるわけですよね、はい、そうですねはいあのじゃろさんがまたあのそれから劇版の作業をしていく中であの。まあ、ちょっと調整されてるんですすよね、
1: あのーえっと、そねそうです、ね、でもあのほぼほぼ同じ形で、うんうんえっと、それがあのオープニングの詞の音
0: 楽になってそこであのいろんな決め方が音楽あると思うんですけど、うん、例えば楽器これを使おうっていうところから決めたりとか、うん、調を決める、うん、どの音を明るくするのか、うんえー、暗くするのかみたいなところからとか決め方は無数にあると思うんですけど阿部、うんうんうんはい、さんどこから決められたか
1: なんかあこれは実は今回の映画についてその話はしてないんですけれど今回はあのまあとにかくあのこの映画がどういうどうなるのか分かんないけどまあとにかく1曲目は作ったと。で1曲目を作ったのでそこから一応なんかその打ち合わせでは全部で何十何曲このシーンでこう音楽っていうあの大まかなプランはあの。あったしでそこを一緒に2人であの検証もしたんですけど作る手順としてはさっきのあのパラパラ漫画じゃないんですけど頭からとにかく全部作ろうと思ったんです
0: え順,順,順取りっていう言葉がありますけど<笑>ああそうす、ね、音楽を順につけていくって、はい、ほとんど聞いたこと
1: ないんですねそうで,すねで,<笑>あのでなので<笑>あのーうん、シーンの頭から、うん、えっ、ー、とえーまあ、ある程度曲数まとめて、うんえー、と聴いてもらってっていう感じで、うん、で「このシーンできました」っていう、うん、あの伝え方ではなく<笑>、まあ、とにかく一曲一曲<笑>でこの曲があったとしたら次はこうかなみたいなそれこそさっきおっしゃっ、うん、あの吉田さんおっしゃったみたいなキーですかね、うん、か調整みたいなものも、はい、やっぱり音楽ってその前後関係がすごく大事だったりで音色もいやさっきこの楽器だったからその楽器があったた上で次こういういが出てきた時に何か開かれていくあの変わっていく風景とかもあったりするからなんかそれを僕何でそう思ったのかちょっと分かんないんですけれどなか頭からとにかく一曲一曲作ってでもちろん曲を作るんだけどあのなんか大きな一つの映画を通してなんかある大きな一曲を作るような気持ちでか頭からとにかく順応って。作ってったっていうのがなんか今回なんか自分なりの<笑>あの方法だったっていうなん
0: かーオーケストラを操ってしまう、えー、DJ プレイみたいな感じですね。あそうですね。<笑>ねその感覚ありますね。一曲まとめて<笑>、うん、あのフロアを沸かせたみたいな<笑>
1: <笑>感じなのかもしれない。それに近いですね。だから中盤以降とか終盤になってきてもあここでこういう感じが、それこそ挿入されたら、もしんじゃないかなみたいな、うん、あの観覧車が迫ってくるシーンとかあったんですけどうんも。もういいよね。もういいよね。<笑>あ,ししね<笑><笑><笑>あのシーンは、で本当歴史に残る名シーンだと思う,<笑>う,んうん、うん。<笑>なんかあそこも、なんか最初打ち合わせの時は、とにかく緊迫したシーンが続いていくので、すごく緊迫した音楽っていうような。あのざっっくりしたたイメージがあった中で,でなんかその緊迫をどうやって表現するかみたいになった時に意外とこの昔の観覧車っていうか遊園地でかかってたような明るい音楽でこう始まってきてもいいんじゃないかなみたいな,な,るなるほどでそれもでもそれまでは結構まっとうに音楽を作って積み上げていくから多分ちょっとそういうことも可能になってくっていうかなんかあのー。もちろんなんか全体のイメージはあった上で取り掛かってはいるんですけれど、結構頭から作っていくと中盤の曲とかでもこういう曲にしようって当初は思ってたけど、なんかそのそれまでにちょっとこういう流れできてるからちょっとここ違うことしようみたいなか、うんうん、りましたね。はいうん、あった気がつしま
0: した。生演奏だったらまさにこのアドリブいいんじゃねっていう風に言って入れてったっていう感じ。うんうん、そうですね、うん
2: 。じゃ
0: あこうやってもうかなりなんか、うんうんうんうん、音楽にはい。まあこれ
2: あえて言いますけど面倒を見てもらってる感じあるじゃないですか<笑>いやもうそれ,、ね、<笑>それはあるんですよねものすごいや映画においては本当その点はだいぶありますよねうん音楽で使われてるい<笑>っていうのはいやでもありがとうございますもうこれはね見ていただくとで
0: 僕正直もう一回見たくなりました<笑>ん順でって言われて確かにこの自然に次のシーンを止めたく絶対ない感じってなんだろうと思ってたんですけど<笑>音楽なのかなとかちょ
2: っと思った僕も,もちょっとその観点でもう一回サントラ聞きたいですねあの。なんかそ,のうん、あのそこまで順だったっていうとかちょっとあの、うん、そうなんですけど<笑><笑><笑>でもなんか僕自身もあの今回ものあのこういう長編作品の物語を作るっていうこういうでもうもろもろの体制も込みで初めてのことが多かったのでだからもうやりながらやりながらもうとにかくこの作品はきっとこういう話になるしかこういう作り方になるしかないっていうところでアドリブで確かに今回やっちゃったところがあるので、うんうん、なんかそういだからあのその打ち合わせの時もおそらくペンギンの時とかに比べるともうちょっとその自分も。ちょっとまあ余裕がなかったっていうのもありますし、ちょっとこうもうざっくりしてた気はするんですよ、ただ、流れ上、なんとなくこんな感じの方が欲しいぐらいの感じで、あのでなんかそういう、こちらの,なんかあの雰囲気も、なんか暗になんか伝わってなのか、シンクロしてなのか、なんか、三太郎さんも、なんか無意識化になんか、そうなったのかも、みたいな、なんとなく。監
0: 督家と劇版家の方っていうよりも、もうセッションパートナーみたいな感じだったのかもしれないです
2: ね。<笑>それでは
0: 、えー、この「雨を告げる恐竜団地」はですねネットフリックスで全世界独占配信中そして映画もきっと劇場で見られるところもあると思いますので、えー、映画音楽が劇場で聴いての魅力っていうのはやっぱありますからね,、はいはい、そうすねではじゃあ,あのまずは阿部さんから、はい、この「雨を告げる恐竜団地」について一言いただきたいと思いますが、はいえー、できますか
1: 団地が漂流していくっていうすごくダイナミックでファンタジックな物語でであると思うんですけどやっぱりでも最終的にはこの夏目と浩介っていう二人の少年少女のなんか内面にこう迫っていくような映画だと思ってまして僕もある時点からというか実は言うとそのの最初に曲を書いた時もテーマ曲を書いた時ももちろん大海原ってことはあるんだけどでもなんかその中にいるたった二人っていうかその。もちろん友達もいるけどあの2人だけになって向き合うっていうことがすごく大事だろうと思ってなんかまずはそこをメロディーにしようっていうことをすごく考えたんですよね、うん。なのでこの2人の本当になんか大切なことがたくさん語られてるような、えー、そういう映画だと思うのでそこをなんか自分としてはあの見ていただきたいなと。で音楽的にも本当に監督とじゃないとできないようなあの音楽的なアイディアとか、えー、たくさん詰まってあのどのシーンもすごく丁寧に、えー、作ったのでぜひあの音楽も聴いていただけたらなって思います
0: 、まあ、サウンドトラックは、ね、9月の21日にリリースされたということですので、
1: はい,います、は
0: い、映画、雨を告げる漂流団地オリジナルサウンドトラックです。はいそして2週間にわたってご登場いただいた西田監督からもぜひお願いい
2: たしますはい、はいはい、あでもまさに今あの紹介していただいたこのサウンドトラックその,この数年間あの海太郎さんと一緒に。作ってきて、そして海老蔵さんのこの仕事が凝縮されていると思いますので、これをぜひ聞いてほしいですね。あのまあその前にあの映画あの見てほしいっていうのはそうですけど、でも僕自身もこう思い返して今の海老蔵さんの話じゃないですけど、あのそのコスケと夏目その二人の関係性その感情あの内面を探るように本当にこの音楽っていうのをあの作っていただいた。と思うんですよあの本当にそのオープニングの「二人の家」っていう曲なんですけどそこから始まって終盤はこの二人が喧嘩するほど仲がいいでっていう勢いでもうドカンってぶつかるところもちょっとこうあのギャグっぽくぶつかるところもあればかといってその旬とあのなってしまうところは一緒にあの落ち込んでもしまうけれどもそれでも最後嵐の中二人で一緒に手を取り合って頑張るにもならんっていう時に聞かせていただく旋律っていうののそのエモーショナルなあの聞こうう方は僕がもうあの辺の曲を聴いてしまうともう何,何度でもこうんて言うんでしょうもう,もうもう素直に本当に感動してしまうんですけど本当にその後に最後にもう一度このオープニングの曲がまた違った聞こえ方であのこの二人を導いてくれるそこに至るまでの,のその流れをその一つ一つアドリブもありながらもこうあのう本当に奏でていただいた上田さんに改めて。俺よ。いや改めて俺礼をお伝えしたい,いっていうこととそれこれこれ本当その仕事をよっぽろのことなのでこれあの本当にあの改めて聞いてください<笑>あの映画とサントラどちらも、うん、本当に
0: <笑>一回楽しんだ後でもうネットブリックスだと何周もまたできてあ、うん、<笑>の時こうだったんだと、はい、か,かちょっと今言われてる<笑>僕あのそのクそンかそうかそうかそうかそうかそうかそうかそち着かないドキドキ感はそれ
2: かったんだみたいなうか、ん、そうか、ん、そうかそうか今日言葉でかかりましたね、うん、もう一回見ます、うん、本当にうかそうそうかそうかそかかそうそうそ全部が一,一気に来るんでわかんないか,、うん、かもしれないですけど、うん、改めて聞くと音楽によって結構あれ来てるんだっていうのがなんかおっさあると思います、うん、はい。一、ね、回は音楽にチューニングして作品も見ていただき
0: たいと思いますフカ、うんうんえー、ブリックス今回のゲストは雨を告げる漂流団地の石田博康監督、うん、そして音楽を担当された阿部海太郎さんでしたどうもありがとうございました,あり,ましたありがとうござい
2: ま
1: す
0: ネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひさのりのフカボリックス番組ツイッターもあります。アットマークフカボリックスをぜひフォローしてください。ではまたお会いしましょう。ネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひさのりのフカボリックス。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田ひさのりでした。